0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 41 von Happy Bootstrapping. Im Podcast Happy Bootstrapping spreche ich mit Gründern und Gründerinnen, die ihr Unternehmen Bootstrapped aufziehen. Das bedeutet, sie wachsen nur aus den Umsätzen ohne Venture Capital. Und in dieser Folge habe ich mit Dima und Matthias gesprochen. Die beiden kennen sich schon seit der Schulzeit und haben auch ja, als Jugendliche schon ein Internetforum gestartet. Während Covid haben dann die beiden engagierten Patenonkel eine Idee gehabt, und zwar für Oscar Stories, einer App für individuelle Gute-Nacht-Geschichten, die per KI-AI erzeugt werden. Das ist aktuell ja auch ein spannendes Thema, wie sie das Ganze gemacht haben, wie sie auf die Idee gekommen sind, was eigentlich ein Flughafenberater macht und wofür die Abkürzung AWS noch steht. All das lernt ihr in der heutigen Folge. Ich habe vieles davon auch gelernt. Viel Spaß. Hi Matthias, hi Dima. Hallo alle. Hi. Erzählt doch mal in eigenen Worten, wer ihr seid und was ihr macht. Ja, ich bin der
1: Matthias und der Dima, mein Co-Founder und ich haben zusammen Oscar Stories gegründet, eine Gute-Nacht-Geschichten-App, bei der Eltern personalisierte und individuelle Gute-Nacht-Geschichten erstellen können mit der Hilfe von AI.
0: Das hört sich ja cool an. Dima, erzähl mal ein paar Takte zu dir. Ja, also ich bin der Dima. Ich, Matthias und ich sind
2: beste Freunde seit Schulzeiten. Wir sind Acht Jahre lang nebeneinander in der Schule gesessen. Oh, wow. Unser erstes Internet-Startup, das war damals ein Internetforum zu den Themen Politik und Film. Haben wir mit 13 gehabt und dann haben wir das irgendwann nach ein paar Jahren mit 15, 16, als man ein bisschen andere Interessen vielleicht hatte, haben wir das dann wieder auf Eis gelegt. Nach der Schule ein bisschen getrennte Wege gegangen, der Matthias hat Jungs studiert, ich habe Wirtschaft studiert und Finance in England, habe dann als Flughafenberater gearbeitet. Und dann während Covid haben wir uns quasi wieder zueinander gefunden und haben uns überlegt, machen wir nochmal wieder gemeinsame Sache. Und daraus ist Oskar entstanden.
0: Wie kommt man mit 13 drauf, ein Forum zu Thema Politik zu machen? Ich hätte jetzt damit Sport gerechnet oder mit irgendwelchen anderen Freizeitaktivitäten. Aber Politik hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Naja, es war auch sehr breit thematisch, muss man sagen. Okay. Also es ist irgendwie... Ich weiß nicht, warum es Politik war. Es uns damals extrem interessiert in dem Alter. Politik und Programmieren, zwei PS. Es war eigentlich ein bisschen lächerlich, weil wir waren 13 Jahre alt und haben keine Ahnung von irgendwas gehabt. Aber interessanterweise hatten wir, ich glaube, irgendwie so 50.000, 40, 50.000 50 Beiträge und haben sogar mit einem anderen Forum fusioniert, wo wir dann am Wochenende das erste Mal SQL gelernt haben. Natürlich in Production, weil wusste nicht, dass man das vielleicht irgendwie lokal testet oder sonst was. Sagt das? Und da war die Seite irgendwie so zwei Tage dauern, dann haben wir keinen Bock mehr, das gegangen und haben Beschwerde-E-Mails bekommen und dann irgendwann wieder die Seite gefixt. Also, das war echt ganz lustig, muss ich sagen. Damals auch relativ wenig Idee von Kommerzialisierung gehabt und ja, wir haben das dann irgendwann einfach abgedreht, ohne Ankündigung weil wir nicht mehr hier nicht 15 oder 20 Euro im Monat für uns im wollten.
0: Das war's ja, ja das es. Könnt ihr mal noch in zwei, drei Sätzen ein bisschen im Intro ausführlicher erzählen, was genau Oscar Stories ist und wie ich das nutzen kann?
2: Ja, also Oscar Stories ist eine App, die ist verfügbar auf iOS und Android. Man meldet sich an. Man kann für seine Kinder, deren also Kinder, Eltern, Bekannte, Verwandte, Haustiere, imaginäre Freunde, Profile erstellen. Dann kann man diese Profile auswählen und gemeinsam mit den Kindern, denen gewisse Avatare quasi zuteilen, das sind Typen und Professions, wie wir sie nennen, das heißt, das Kind kann sich auswählen, es möchte zum Beispiel ein Detektivdrache sein oder eine Delfin-Polizistin. die werden dann ausgewählt. Am Ende haben die Eltern noch die Möglichkeit, eine Moral hinzuzufügen, das heißt, die Geschichte hätte dann einen Twist, dass man zum Beispiel nicht stehlen soll oder dass man ehrlich sein soll, Aha. wählt aus und die KI erstellt dann eine Story. Zusätzlich dazu haben wir noch einen sogenannten, wir nennen das Classic Mode, da kann man Geschichten aus berühmten gemeinfreien Klassikern wie Peter Pan und Alice im Wunderland die Kinder quasi erleben lassen, das ist die Kinder könnten dann mit Alice eine Weiterführung von Alice im Wunderland miterleben.
0: Wow. Und das Ganze kann das Kind sich dann als Gute Nacht Geschichte anhören oder ich lese es ihm vor oder gibt es alles Mögliche? Ja, genau. Also das kann man
2: vorlesen. Und wir haben jetzt seit neuestem, ich glaube seit Mitte Juli noch eine Text-to-Speech-Funktion. Das heißt, das kann man dann innerhalb von wenigen Sekunden, das dauert, ich weiß nicht, zwischen fünf und zehn Sekunden maximal aus der Geschichte ein Hörbuch erstellen lassen und sich vorlesen lassen. Ist verfügbar
0: in sechs Sprachen. Sehr cool. Also, ich kenne es jetzt noch, als meine Kinder kleiner waren, da waren diese Bücher, in, die da immer so personalisiert. weiß gar nicht mehr genau, wie die jetzt hießen, die gibt es, glaube ich, heute auch noch, aber da hast du auch so eine Möglichkeit gehabt, sowas auszuwählen. War nicht ganz so flexibel, wie du es jetzt beschreibst, aber war es wahrscheinlich so der Vorgänger. Sei der da da, über sowas auf die Idee gekommen oder wie kam es zur Idee? Ja, die Idee kam eigentlich
1: im Dezember, weil wir drauf gekommen sind, Dima und ich sind halt beide sehr engagierte Patenonkel von unseren Patenkindern und im Freundeskreis sind schon sehr viele Eltern an Kindern im Alter von so zwischen drei und zehn würde ich sagen und da haben wir halt das Thema öfters gehört von Eltern die also von einem Vater speziell der gesagt hat wenn er nach der Arbeit nach Hause kommt und allen drei Kindern weil er hat nur im einen Jahresabstand drei Kinder auseinander jeden eine gute Nachtgeschichte erzählen muss und da kreativ zu sein, ist schon ziemlich zart. Und ja, und da haben wir uns gedacht, da wir uns sowieso ein sogenanntes anderes projekt das schon mit Text Generation und um AI beschäftigt haben, wäre ja cool, da eine Lösung zu bauen, die irgendwie ein schönes Produkt ist für die Eltern, um die gute nacht geschichten zu, einerseits zu erleichtern und andererseits gemeinsam mit den Kindern eine, eine coole Aktivität zu haben am Abend wir wollen da auch nicht die Kreativität nehmen, also wir haben ja auch Kunden und Kundinnen, die auf Basis unserer Gute-Nacht-Geschichten dann auch ihren eigenen Input einbringen und manche verwenden einfach auch das Text-to-Speech-Feature und lassen das Handy liegen, was auch ein Vorteil ist, dass man nicht unbedingt den Screen dem Team, Kind hinhalten Team muss, was ja manche Eltern auch nicht unbedingt wollen.
0: Ja, ja ich verstehe. Und wie groß ist das? Als habt ihr das gegründet. Du hast erzählt, kurz im Dezember dann letzten Jahres, also Dezember 22. Seit wann gibt es die App dann in den App-Stores, in beiden parallel? Wie viel Downloads habt ihr schon? Wie viel Kunden? Vielleicht auch Umsätze?
2: Also wie gesagt, die Idee haben wir irgendwann gehabt Ende Dezember. Dann haben wir mal zwei Monate fleißig äh, programmiert und sind circa Ende Februar damit live gegangen. Hm. Am Anfang war das natürlich so ein bisschen ein kompliziertere MVP ohne Paywall und war auch am Anfang noch kostenlos, das heißt, wir waren eigentlich froh, dass wir im App Store sind, und einmal die Leute das verwenden können, so wie wir das wollen. Und seitdem haben wir, lass mich mal schauen, wie viele Signups haben wir, ca. 6000 User haben wir mittlerweile, ja? Und die haben über 9000 oder fast 10000 Geschichten mittlerweile generiert seitdem.
0: Okay. Und du hast kurz angesprochen dass das am Anfang kostenlos war. Ist es heute immer noch kostenlos oder wie funktioniert euer pricing model Naja, also mittlerweile nicht mehr, sondern es war am Anfang kostenlos,
2: ja, weil wir es getestet haben und dann haben wir Coins verkauft. Das ist Pro-Geschichte, die, die man erstellt, die kostet einen Coin. Wenn man sich anmeldet, kriegt man zwei Coins kostenlos und kann sich zwei Geschichten kostenlos generieren. Also eine Geschichte und eine Audio-Story oder zwei Geschichten. Und dann gibt es die Möglichkeit, sich fünf Coins zu kaufen, beziehungsweise ein Monatsabo oder Jahresabo abzuschließen.
0: Und Coins kaufen bedeutet dann, ich mache eine In-App-Purchase, wo genau. Apple und Google ihre entsprechenden Anteile bekommen und beim Jahresabo genauso. Genau. genau. Hm. Ja, okay. Ja, coole Idee, kann den Use Case auf jeden Fall komplett nachvollziehen hier mit drei Kindern, die jetzt ein bisschen weiter sind, was gute Nachtgeschichten betrifft, aber es ist natürlich kompliziert sich, immer was Neues auszudenken. Von daher kann ich es komplett mitfühlen. Ja, vielleicht gehen wir mal noch einen Schritt zurück dann. Ihr habt jetzt kurz ein bisschen erzählt, ihr kennt euch von der Schule, was ich schon mal auch eine coole Geschichte an sich finde und habt damit angefangen. Wie ging es dann weiter? Habt ihr beide dann, was waren eure ersten Berührungen mit dem Thema Programmieren? Habt ihr das studiert, Software Engineering Richtung oder komplett andere Sachen gemacht? Nein, wir haben beide nicht studiert, also sind beide
1: self-taught-developer. Wir haben halt in Schulzeit schon recht viel programmiert und Webseiten gebastelt und so die Dinge, die wir irgendwie alle gemacht haben. Ich bin dann, so wie auch der Dima, nach der Matura habe ich Jus und Film studiert, habe beides fertig gemacht, war auch neun Monate konzipient und bin dann sieben, fast acht Jahre in der Werbung gewesen und habe eine Medienproduktion, also ich habe etwas komplett anderes gemacht. Wir haben aber beide neben der Schulzeit immer wieder so, oder neben der Uni-Zeit auch kleine Webseiten verkauft für Freunde oder solche Geschichten gemacht. Aber wirklich ernsthaft wieder aufgenommen haben wir das Thema in Corona. Der Thema war nämlich Flughafenberater und ich habe als Medienproduzent auch recht wenig zu tun gehabt. Und da äh, haben wir irgendwie beide wieder angefangen, uns Programmieren zu beschäftigen und haben dann nochmal CS50 gemacht. Wir haben noch einen JavaScript-Kurs gemacht. Wir haben React und React Native Kurs gemacht und uns eigentlich somit Anfang 2020 eineinhalb Jahre lang eigentlich so circa 10 bis 20 Stunden pro Woche uns genommen, um wieder ordentlich programmieren zu können. Ich meine, wir haben schon auf einer guten Basis Klavier aufgebaut, das Grundverständnis war schon da. Aber so richtig ordentlich gemacht haben wir es erst mit Corona und waren da auch sehr konsequent und Seit circa einem Jahr sind wir wirklich fulltime mit unseren Projekten
0: beschäftigt und haben auch unsere Jobs. Okay, ich habe später eine kleine Liste mit den Themen, was er noch alles so macht. Dann Thema, was macht ein Flughafenberater? Wie kommt man dazu, das zu machen? <lacht>
2: ja, ich habe das schon während nach der Schule irgendwann als ein Praktikum gemacht bei der Firma. habe dann Wirtschaft studiert. In Wien habe währenddessen Teilzeit bei der Firma gearbeitet und Flughafen beratet. Und man berät eigentlich Flughäfen weltweit dabei, wie sie sich entwickeln, was sie besser machen können. Das heißt, wenn ein Flughafen jetzt beispielsweise an seine Kapazitäten stößt, muss vielleicht eine neue Landebahn her oder im Terminal muss irgendwas neu strukturiert werden oder vielleicht ein neues Terminal oder man müsste berechnen, ja, wie wird sich der Flughafen weiterentwickeln mit dem Passagierwachstum, einen Businessplan dafür erstellen, Retailflächen neu verteilen und solche Sachen. Ich habe, wie gesagt, in der Firma Teilzeit während dem Studium, während dem Bachelorstudium gearbeitet. Hab dann gemerkt, mich interessiert Finance ziemlich. Ich habe ein Finance Master gemacht und bin dann zu der Firma zurückgekehrt. Hat auch irre viel Spaß gemacht. Also sehr viel von der Welt gesehen. War wirklich fast auf jedem Kontinent, permanent bei irgendwelchen Projekten involviert, bis dann halt Covid kam. Ja.
0: Und was war der coolste Flughafen, den du so gesehen hast? Was hat dich am meisten beeindruckt?
2: Also es gab sicher ein Projekt, was mir sehr gefallen hat. Das war eins, an dem ich am meisten gearbeitet habe. Das war in Afrika, in Ruanda. Da bin ich sehr oft hingeflogen und war auch sehr stark daran involviert, einen komplett neuen Flughafen zu bauen dort. Und das ging. Also da war ich wirklich, da habe ich sogar teilweise, war ich einmal drei Wochen am Stück dort, um alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu interviewen, wie die dann zu der neuen Firma übertragen wurden.
0: Wow, okay. Das ist jetzt eine Antwort, mit der hätte ich nicht gerechnet. Aber es klingt natürlich nach einem super spannenden. Projekt dann mit dem internationalen Umfeld und den kulturellen Themen in einem komplett anderen Setting. Ja, nicht schlecht. Matthias, du hattest gemeint, ihr habt euch das Programmieren selber beigebracht. Also, kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Man, das so, ihr habt euch YouTube Videos angeguckt, habt euch Kurse gekauft oder jetzt ist ja so typisch. Man kauft ja häufig solche Kurse auf irgendwelchen Portalen und dann sortiert man die in den Lesezeichen ein und da bleiben sie dann, also geht es mir <lacht> häufig. Also wie seid ihr da vorgegangen und wie habt ihr habt ihr euch gegenseitig motiviert, das dann auch durchzuziehen anhand dem ersten konkreten Projekt dann oder wie war das? Ja genau, also wir haben, das Gute ist, der Dima ist
1: ein sehr, sehr guter Meister in Planung und der Dima hat einen Plan gemacht, für, kann ich mich noch genau erinnern, für tatsächlich ein Jahr, weil es hat eigentlich damit begonnen, dass wir an Projekten gearbeitet haben und gemerkt haben, wir können das nicht selber coden. Uns fehlt ein bisschen was, dann haben wir Angebote eingeholt von Programmiererinnen. Und als wir beide da gesessen haben, haben uns gedacht, ganz ehrlich, das ist eigentlich eine Katastrophe, wenn du so ein Mini-Projekt machst, du keine Ahnung hast, was das eigentlich technisch bedeutet, und du komplett abhängig bist von irgendjemandem, den du auf Fiverr gefunden hast. Und dann haben wir beschlossen, hey, wir haben ja eigentlich immer schon ein bisschen programmieren gekonnt. Nein, ja, dann wirst du einfach wieder. Und der Team hat einen Plan gemacht, der begonnen hat mit CS50 den ich auch sehr empfehlen kann, den Harvard-Kurs. Ich meine, man den kennst du wahrscheinlich eh. Den haben wir in sechs Wochen gemacht, komplett. Auch Heidmann was vielleicht die Leute, die ihn gemacht haben, kennen, <lacht> als die schwierigste Übung. Es hat also eine echt gute Basis gegeben. Und danach haben wir eine Mischung aus Open University und mehreren Udemy-Kursen gemacht, wobei wir wirklich alle von zu 100% abgeschlossen haben. Weil wir uns auch gegenseitig ziemlich gepusht haben, dass wir das durchziehen und auch wirklich gut werden. Und das haben wir auch geschafft, was eigentlich ziemlich cool war und auch nur ging, weil wir uns zu zweit ziemlich motiviert haben. Also wir haben jeden, ich kann ich mich erinnern, wir haben, glaube ich dienstags und sonntags, wenn wir beide noch Vollzeit gearbeitet haben, uns immer abgedatet, wie weit wir sind. Und wir haben nicht einmal über Weihnachten eine Pause gemacht. Also wir haben das beinhart durchgezogen über ein Jahr, dass wir Wahrscheinlich also 10 bis 20 Stunden pro Woche coden neben der Arbeit, das war schon viel. Und das erste Projekt, wie wir begonnen haben, war eine App, die hieß Movie Made, wo es darum ging, deine Filmempfehlungslisten miteinander zu vergleichen. Wenn du quasi auf IMDB eine Filmliste hast von deiner Favorites oder der Watchlist und dein Freund auch, quasi mit Social Factor sehen, was sind die Filme für gemeinsame Kinoabend, die ihr beide gerne sehen möchtet und was sind die Matches für heute Abend und es schlägt dir dann quasi den richtigen Film vor für den Abend, den du gemeinsam anschauen möchtest. Da gibt es mittlerweile nicht mehr online, war aber unser
0: eigentlich unsere erste Web-App, würde ich sagen. Cool, aber das ist ja, wenn er da ein gemeinsames Interesse habt, ich glaube, das ist so das Geheimnis, wenn man sowas macht, einfach so den Kurs zu buchen, ohne, glaube ich, konkretes Problem lösen zu wollen, an dem man das Ganze, glaube ich, ausprobiert. Es ist, ist eine schwierige Sache. Und wie ging es dann weiter? Kam es dann schon zu eurer ersten Idee? Hey Q, habt ihr es richtig ausgesprochen? Oder Hey QQ, was genau war das? Oder war da auch was dazwischen, was ich vergessen habe, war? Na, es war eigentlich genau
2: das. Also der Matthias und ich, wir haben, wie gesagt, CS50 abgeschlossen. Und dann, wir hatten beide irgendwie bisschen den Drang oder den Wunsch danach, Mobile Apps zu machen und nicht Web. Es gab, ich kann mich erinnern, Matthias, diese stundenlangen Diskussionen, React Native, Flutter, was ist besser? Wo stoßen wir, war da noch Doch Swift lernen, <lacht> so wird Doch Swift, oder doch für Android Native, mal, wisst ihr. Also all diese Diskussionen und haben uns dann eigentlich sehr irgendwann entschieden, na, wir machen JavaScript, React, React Native. Und dann sind wir eigentlich schon sofort ans Programmieren von HeyQQ gegangen. HeyQQ steht für Hey Quick Question. Und da ging es, die Idee dahinter war, dass wenn man irgendeine Frage hat, beispielsweise du möchtest einen Segelschein machen, müsste man stundenlang im Internet recherchieren. Das ist genau das, was dem Matthias und mir passiert ist. Wir sind aus dem Kroatienurlaub zurückgekommen, haben die ganzen Segelboote gesehen und haben uns gedacht, ey, wir möchten Segeln lernen. Und plötzlich google ich im Internet, lese seitenlange Forenbeiträge und Blogbeiträge, FSB 1, FSB 2, FSB 3, der eine Kurs dauert zwei Wochen, der andere Kurs dauert vier Monate. Ich rufe den Matthias an, frage ihn, wieso dauert das deine, so lang, der andere so kurz und so weiter, bis wir auf die Idee kommen, und sind, hey, wir haben doch einen Seglerfreund, der kennt sich aus. Haben den angerufen und in fünf Minuten war das geklärt und genau darum ging es bei HeyQQ. Du stellst eine Frage, die wird automatisch über einen Algorithmus einem Thema zugeordnet und dann Menschen, Userinnen oder Usern die sich zu diesem Thema auskennen, in einem Feed angezeigt und die können dich dann anrufen und du hast genau fünf Minuten Zeit, deine Frage zu stellen.
0: Okay, und gibt es heute noch und um wie hat ja, es funktioniert? Wie kam es an? Ja,
2: also die App gibt es heute. Die ist nicht live, aber sie ist fertig programmiert und es tut mir sehr weh, das zu sagen, dass sie noch nicht live ist. Aber wirklich das einzige Problem ist, dass der mit dir, so ich eigentlich seit so Circa, also ein bisschen weniger als einem Jahr das Vollzeit betreiben und dann der Erfolg mit Oscar doch größer war, als wir uns erwartet hätten. Oscar hätte eigentlich ein Nebenprojekt sein sollen. Und plötzlich sind dann die ganzen Medienberichte gekommen und dann Userzahlen sind gestiegen und wir wollten immer mehr Features und immer mehr Marketing und waren damit sehr beschäftigt, weshalb wir leider schon noch nicht gelauncht haben.
1: Was wir aber vorhaben, was dazu kommt.
0: Dieses Jahr noch oder dann zu Dezember oder braucht ihr noch einen Kurs dafür? Nee.
1: <lacht> Nein, Kurs brauchen wir nicht mehr. Also, jetzt können wir schon coden. Ich muss nur sagen, bei AKQ ist auch natürlich ein Thema, dass ChatGPT uns auch ein bisschen dazu gebracht hat, uns zu überlegen, ob wir das Konzept, ob wir AI nicht integrieren in die App. Und das auch noch ein Thema ist, was wir für uns klären müssen. Also, wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit in die App rein investieren, aber launchen werden wir sie auf jeden Fall. Wir haben aber noch keinen Termin und ich muss auch sagen, jeder, der sagt, man soll so schnell wie möglich einen den Markt, hat absolut recht und <lacht> <lacht> können uns dann so nur selbst keinen Wartel nehmen. Weil bei Oscar haben wir es ganz anders angegangen. Also wir haben bei HQ schon User-Tests gemacht, die hat gut angekommen sind, nicht mal live gegangen. Bei Oscar hatten wir nicht einmal ein Wireframing oder irgendwas, sondern wir haben einfach drauf losprogrammiert und haben, sobald es fertig war, gelauncht ohne wirklich Verluste. Und das ist definitiv der bessere Weg, muss ich ehrlich sagen.
0: ist ja, sehr spannend, okay, weil ich dachte, ich hätte so einen Zeitungsartikel oder irgendwas in der Recherche gesehen zu hängen. Ja, ja, you, aber haben, wir das haben
1: wir schon gemacht. Ja.
0: Okay, okay, die PR-Maschine lief schon, aber der Release <lacht> hat man nicht geflossen. Oh. Ja, das ist ja witzig, okay. Und das heißt, dann habt ihr Oscar-Stories als ein Side-Project gemacht und dann seid ihr von dem Erfolg überrannt worden und seid jetzt noch gar nicht dazugekommen, eure Hauptidee zu launchen.
1: Ja, so kann man das schön zusammenfassen. <lacht> das
0: ist ja jetzt echt witzig. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Okay, du hast im Intro noch mal schon kurz erzählt, wie es zur Idee von Oscar Stories kam, aber wir hatten auch kurz über diese Bücher gesprochen, die es dann mal gab. Wie ist seid ihr bei dem Launch vorgegangen? Du hast jetzt gerade erzählt, ihr habt einfach mal drauf losgekodet, ist ein app -Store hochgeladen und dann habt ihr mit euren Patenkindern das Ganze getestet und deren Eltern? Oder wie startet man sowas, dass das... Der hat durchstartet. Ja,
1: wir haben getestet mit Freunden und Bekannten, das haben wir auch noch gemacht vor dem App Store Launch, wo wir dass das Köpfste das weg ist. Und ja, ich weiß nicht, wir haben es am Anfang auf jedem Channel gepostet, den wir gefunden haben, von Reddit und Co. angefangen und in jedes AI Directory eingetragen, das wir gesehen haben. Und dann haben wir ziemlich blauäugig an alle möglichen Medienhäuser eine Presseaussendung rausgeschickt. was ganz cool war, weil wir tatsächlich das auch anklang gefunden hat. Das haben wir aber erst zwei Monate später gemacht, muss man sozusagen am Anfang schon noch viel an der App gebastelt, weil wir sind gelauncht, ohne einen einzigen Unit-Test zu haben. So habe ich jetzt sicher einige, die und denken, oh Gott weil wir dafür, ja, mittlerweile ist das ein bisschen besser, aber wir haben halt einfach unsere ersten User, haben wir waren auch gleich einmal Bug-Reporter. Aber das war eigentlich eine gute Taktik. Also ich habe gerade unter vielen indie Ecken ist das eh verbreitet und ist auch absolut der richtigere Weg, als zu versuchen, ein Subpolished-Produkt rauszuhauen. Ich glaube, halbwegs funktionieren sollte, aber es muss jetzt nicht perfekt sein.
0: Und die Marke startet, seit ihr dann... Erstmal in deutscher Sprache dann auf eurem Heimatmarkt, in Deutschland, Österreich, Schweiz, war es gleich von Beginn an dann mehrsprachig, Deutsch, Englisch oder gleich das volle Programm, was ihr heute schon habt?
2: Na, es war von Anfang an nur Englisch. Wir sind eigentlich nur, also rein englische App gehabt. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, irgendwann haben wir uns gesagt, ich bin halt mehrsprachig aufgewachsen, ja. Und irgendwann haben der Matthias und ich äh, uns überlegt, hey, du, wir haben noch einmal HQQ in mehrere Sprachen übersetzt. Und wir hatten bei HQQ immer dieses Thema, wie binden wir dort Sprachen ein? Weil bei uns war das immer, wenn jemand zum Beispiel mehrere Sprachen spricht, wie machen wir das im Feed? Und dann haben wir irgendwie gesagt, hey, eigentlich das gleiche, den gleichen Code probiert in anderer Sprache. Gutes Doll dabei rausgekommen auf Deutsch. Dann haben wir gesagt, okay, hey, machen wir mal gleich Deutsch. Und dann sind noch einmal in Französisch, Spanisch, Italienisch. Portugiesisch dazugekommen, weil uns irgendein in Portugal eine Ein-Sterne-Review gegeben hat, gesagt, ja, great app, but not available in Portugies. Ein Stern.
0: Okay.
1: Man muss auch dazu sagen, die Ein-Sterne-Reviews zu dem Anfang echt wie, weil du halt nicht die Masse hast, wo es dann egal wäre. und du suchst halt dann echt bitter. Wir hatten da längste Zeit in Portugal dann ein Drei-Sterne-Rating, was so viele wie der Tod der ist, so ungefähr. Wenn es ja vorher ein Fünfstern da dann wird der Typ mit dem Einstern Das war ich wirklich bitter. Also an alle ZuhörerInnen bitte gerne fleißig bewerten, weil wir auch gemerkt haben, dass etwas ist, was gar nicht so leicht ist zu kriegen. Also auch wenn du viele User hast, ständig fragen nach Bewertungen, sonst gibt es keine.
0: Ja, ich verstehe. Und habt ihr dann die AI genutzt, um die portugiesische Übersetzung zu machen und die spanische Übersetzung zu machen? Wie seid ihr da vorgegangen?
2: Es ist natürlich mit KI übersetzt und teilweise also die wichtigen Texte haben wir bei den meisten Sprachen durch Muttersprachler checken lassen.
0: Ja, okay, ich habe verstanden.
1: <lacht> also man muss dazu sagen, wo wir am wenigsten Wert gelegt haben ist unsere Website, also unsere Pages, dass es automatisch übersetzt. Also falls jemand Muttersprachler ist, es kann sein, dass bei, vor allem Italienisch und Französisch. <lacht> <lacht>, da noch nicht dort hat. Aber in sind die Versetzung ganz gut.
0: Okay. Und die Visuals für die Webseite und das Design, also die Visuals für die Site, finde ich voll ansprechend und schön. Auch das kurze Video. Habt ihr das selber gemacht? Ist das auch Stable-Diffusion-Mischung mit Video-AI? Oder ist das dann was, was man schon produzieren lässt?
1: Wir haben das alles selbst gemacht. Und zwar, also. Die Grafiken sind mit Johnny erstellt. Wir mögen mit Johnny sehr gerne. Also wir haben, glaube ich, über 3000, 4000 generierte Bilder oder sowas. Was schmeckt mühsam ist ohne API. Funktioniert übrigens zur Info bei uns so. Man hat bei jeder Geschichte Bilder dabei. Die sucht unser Backend nach Keywords in der Geschichte aus. Also sie werden nicht live generiert. Wäre natürlich cool, wenn das ginge. Aber Stable Diffusion finde ich vom... Wäre cool, ein eigenes Modell zu haben, aber ist auch ein bisschen ein Zeitaufwand-Computing-Time-Thema, wo wir uns irgendwie gedacht haben, es zahlt sich momentan noch nicht aus, das zu machen, dass du jetzt immer neue Bilder generierst und jetzt suchst du halt die passenden aus einer Library raus, die von uns erstellt ist. Und das Video ist in After Effects erstellt. Da hilft viel Background. <lacht>
0: Ja, das dachte ich mir schon, dass der da hilft. Da habe ich natürlich mir auch schon was dazu notiert, dann aber kommen wir später dazu. Könnte mal für alle, die das Thema AI an der Stelle bisher nur aus der Presse kennen, kurz erzählen, wie genau kommt da jetzt AI ins Spiel? Wie genau funktioniert das technisch und wie kann man sich das vorstellen als nicht technischer User vielleicht? Meinst du in unsere App oder allgemein? Ja, genau, also wenn ich jetzt mich einlogge und ich erstelle mir das Profil mit den Avantaren, wie wird deine Geschichte draus? Wie stellst du sicher, dass nicht so wie mir passiert? Ich erzähle die Geschichte, die ich vor der Woche schon mal erzählt habe und hoffe, dass das Kind nicht weiß, dass es vor der Woche war, dass sich die Themen nicht wiederholen, dass es abwechslungsreich ist und dass es dann eben, du hast das Thema Moral angesprochen, aber dass es dann eben auch dem Alter entsprechend passt, was da für Inhalte kommen.
2: Ja, also grundsätzlich für den User wer merkt in Wirklichkeit von der AI nichts. Wir haben das extra so gestaltet, dass das eigentlich so eine Experience ist, dass man einfach nur für die Kinder Profile erstellt. Man hat jetzt ja zum Beispiel zwei Kinder, die Lisa und den Markus. Man erstellt für die Profile. Und dann hat die Lisa zum Beispiel eine beste Freundin, die heißt Mascha. Und man erstellt auch für die ein Profil. Und wenn ich jetzt für die Lisa eine Geschichte erzählen möchte, würde ich die Lisa auswählen und dann fragen, ja, wer soll in der Geschichte auch noch dabei sein? Und die kann sagen, Oma, Opa oder die Mascha oder wie auch immer, dann wähle ich halt eben die Zufallsprofile aus. Moral entscheiden dann die Eltern, ob sie das wollen oder nicht jetzt in dieser Geschichte. Muss man nicht auswählen, wenn man nicht will. Drück auf Geschichte erstellen. Dann kommt so ein kleiner süßer Wartescreen von drei Minuten und dann kommt schon die Geschichte raus. Was währenddessen passiert während diesen drei Minuten, ist, dass wir eben diese Informationen, die der Nutzer eingegeben hat, ja, also die Profile, die ausgebildet wurden, an unseren Server schicken. Dort wird dann basierend auf den Eingaben mit verschiedener Struktur Story-Bausteine, die von uns vorgeneriert sind, werden dann zusammengebastelt an GPT-4 geschickt und daraus entsteht dann eine Geschichte. Und wir stehen eben an unserem Server sicher, dass wenn das jetzt irgendwelche Geschwister sind, dass da keine Love-Story zwischen denen und so weiter passiert, ja? Das heißt, dass, das alles kindergerecht ist, das stellen wir und
0: garantieren von unserer Service. Und die Wiederholung kannst du dir, also merkst du dir die Geschichten oder wie funktioniert das? Genau. Genau. Das heißt, die Geschichten werden, also, der Prompt wird gehasht
2: und dann stellen wir sicher, so stellen wir dann sicher, dass quasi, dass die Geschichten sich nicht wiederholen. Weil wenn man rein ChatGPT verwendet und dort reinschreibt, die erzählen mir eine gute Nachtgeschichte für Lisa, wenn man das zwei, dreimal gemacht hat, dann weiß man, kommt die gleiche Geschichte raus. Das passiert bei uns nicht. Das heißt, unsere Geschichten sind wirklich jedes Mal individuell und personalisiert. Und jede Geschichte wird dann quasi in so einem My-Story-Tab abgespeichert und man kann sie dann halt immer wieder lesen.
1: Ich muss dazu sagen, wir heben uns damit auch, glaube ich, sehr stark von der Konkurrenz ab, weil wir bis jetzt noch kein Konkurrenzprodukt gesehen haben, das so rigoros mit den nicht gleiche Geschichten noch einmal erstellen ist. Sondern da ist es, glaube ich, viel bei vielen eher ein recht simples Prompting und nicht diese komplexe Struktur, die wir im Hintergrund haben.
2: Ja, also wir haben sicher so um die 500 einzelne Storybausteine, die auch basierend auf den Charakteren abhängen. Das heißt zum Beispiel, also von den Charakteren abhängen in, in dem Sinne, dass die Storybausteine, wenn man jetzt einen Drachen auswählt, wenn der Marco ein Drache sein will, dann sind dort die Storybausteine eben an den Drachen angepasst. Ja. Mhm. Und wenn jetzt die Lisa Einhornprinzessin sein will, dann sind eben die Story-Bausteine, die Story-Blöcke oder der Leitfaden, der dann der KI vorgegeben wird, der ist dann auch angepasst.
0: Ja, sehr cool. Und das heißt aber im Hintergrund arbeitet GPT-4 über einen API-Key, da habt ihr einen, einen normalen Pro-Account und der reicht euch aktuell dann aus von der Limitierung her anzahl. Ja, du hast ja gesagt, 10.000 Stories, da ist wahrscheinlich alles noch gar kein Problem.
2: Es ist ja ein API-Zugang. Ja. Man hat nicht bei GPT-4 die Limitierung, die du normalerweise bei, ja. im Interface hast. Das ist ja ein API-Zugang, den wir verwenden. Das heißt, dort hast du die Limitierung. nicht. Keine, aktuell keine Limitierung. Wir zahlen halt viel, halt Pro. Es gibt ein
1: Hard-Limit an Requests per Minute, wobei man das raufsetzen lassen kann und wir auch beim Microsoft-for-Startups-Programm sind, was echt cool ist, weil das hilft da ein bisschen. Also wir könnten theoretisch auch über Asia Lyric einen Zugang haben, was wir noch nicht gemacht haben, weil wir erst später in das Programm gekommen sind und schon vorher unser Server hat, manchmal vorhaben, aber anderes Thema. Aber das ist bis jetzt kein Problem, weil wir auch eine Backoff-Lösung haben. Also falls das Request-Limit erreicht wird, dann wird im Notfall die Geschichte mit GPT 3.5 erstellt und vorher warten wir halt quasi 3, 15, 20 Sekunden. Das passiert aber de facto wären sehr froh, wenn das häufig passieren würde, weil dann wären wir circa beim hundertfachen fachen unsere derzeitigen User-Zahlen. So das ist kein Problem.
0: Dafür sorgen wir natürlich. Das ist ja <lacht> okay, und ist das von der Qualität ein großer Unterschied dann in den Stories zwischen GPT-4 und 3.5? Ja, also 3.5
1: ist zwar schneller, im Englischen ist es nicht so arg wie im Deutschen oder im Spanischen weil GPT-4 gerade in nicht-englischen Sprachen schon deutlich besser ist. Und man muss auch sagen, dass die Logik der Geschichte also in sich von der Schlüssigkeit her bei 4 besser ist und wir uns gedacht haben, dass wir bei der Qualität des Storys keine Kompromisse eingehen wollen.
0: Ja, ich habe verstanden. Okay, und die Textbausteine, die du angesprochen hast, Thema die, die 500, habt ihr der initial dann auch selber über Prompts geschrieben? Und erstmal initial erzeugt so als Grundbaustein oder habt ihr euch dann selber überlegt, was könnte passieren? Wahrscheinlich nichts, viel ein bisschen. Ja, die sind natürlich mit Hilfe von
2: ChatGPT entstanden, aber die Idee für die Grundbausteine ist dann schon von uns gekommen. Ja? Also wir haben auch bekannte Storybücher, also bekannte Bücher und sehr viel darüber nachgelesen, wie ist der Storyaufbau. Das heißt, man stellt am Anfang die Charaktere vor, dann passiert irgendein Konflikt und so weiter, ja. Also, das ist solche Sachen, haben uns schon sehr, sehr viel, ich kann mich erinnern, da war ich sind da wirklich über eine Woche dran gesessen und haben da wirklich für jeden Einzelnen da diese Storyblöcke zusammengeschrieben. Und dann natürlich, damit es halt ein bisschen einfacher ist für die KI, die dort reingehaut und gesagt, ja, fassen wir das in einem Satz oder so zusammen, damit das, ja.
0: Aber da hast du jetzt keinen Storyplan vorher erstellt dann.
1: Also wir haben es semi-automatisch erstellt, würde ich sagen. Ja. Wir haben auch alles, jeden einzelnen Baustein manuell überprüft und geändert. Und teilweise hat bei Projekt Gutenberg uns klassische Geschichten genommen, da irgendwie versucht, die Outline zu definieren. Und also es war schon ein recht mühsamer Prozess. Ich
0: sagen. Das kann ich mir vorstellen. Und in wie vielen Sprachen und Ländern habt ihr das jetzt? Also wahrscheinlich ist es in den USA und der ganzen Welt, dann auf Englisch sowieso verfügbar oder jetzt auch in Südamerika, dann auf Spanisch, Portugiesisch. Das spielt ja keine Rolle wahrscheinlich. Also es ist weltweit verfügbar, oder?
2: Ja, die App ist weltweit verfügbar, bis auf Russland und China. Aber die Sprachen sind auch weltweit verfügbar. Das heißt, die Sprache kann eigentlich von der Story, kann die Sprache eingestellt werden, während, man, also der Button ist gleich links neben dem Generieren-Button. Das heißt, die ganze Idee ist eigentlich so, dass wir uns zum Beispiel die Kinder mehrsprachig aufwachsen oder gerade eine neue Sprache lernen, dass man ganz leicht umstellen kann. Ich mache jetzt die Geschichte auf Spanisch.
0: Das ist sehr cool. Und wie ist so die Verteilung auf die Länder? Wo kommt es sehr gut an? Ihr habt jetzt Portugal schon eine Geschichte erzählt, aber wo kommt es so am besten an das Thema gute Nachtgeschichte. geschichte Eigentlich in Spanien, lustigerweise, und allgemein im südamerikanischen Raum. Dort bekommen
1: wir mich, das ist zwar nicht unser Fokusmarkt gewesen, wir haben auch dort überhaupt gar keine Werbung gemacht. Also die kommen wirklich über Keywords und App Store oder so. Wir kriegen da aber wirklich, wirklich, wirklich schöne Reviews und die Leute lieben das total. Ansonsten ist die USA natürlich sehr stark bei uns. Also Das ist eigentlich unser stärkster Markt und die Deutschsprache also Dach auch natürlich. Wobei man sagen muss, dass vom Enthusiasmus ist Spanien sicher einer unserer Lieblingsmärkte irgendwie, weil wir da weil sich du, uns Leute nette E-Mails geschrieben haben, dass sie die App voll cool finden. dass <lacht> das irgendwie etwas sehr motiviert. Sagen.
0: Dann brauchst du noch den Add More Temperament Button dann sozusagen ja. <lacht> <Ländern. lacht> Und wie ist die Verteilung zwischen Android und iOS? Könnt ihr dazu was sagen, was da auch für Unterschiede gibt? Ja, interessanterweise ist es, glaube ich, Stand, ich weiß nicht ganz genau, wie Stand heute ist,
1: aber so Pi mal Daumen ist es eh 50-50. Von den Sales her ist iOS ein klein wenig stärker, aber ich glaube, das ist immer so. Ja, also von der Verteilung her zahlt sich schon aus, dass wir beides haben, würde ich
0: sagen. Jetzt habt ihr kurz am Anfang erzählt, wie das mit den Coins und dem Abo-Modell funktioniert. Was bezahle ich denn jetzt dafür, um Coins zu holen oder die Subscription? Wie viele Coins bekomme ich dann für die Subscription? Wie viele Geschichten?
2: Ja, also im Moment sind 1,99 für 5 Coins. Das sind halt 5 Geschichten oder drei Geschichten, plus zwei Audio-Stories. Oder 4,99 unlimitierte Geschichten pro Monat. Oder 49,99, das ist, man spart sich quasi zwei Monate, während dann eher ein Jahresabo auch mit unlimitierten Stories.
0: Aha. Jetzt, wie sehen da so eure Umsätze aus? Wollen wir darüber reden? Oder zumindest mal so grob, wird, kommt da eher das Monats-Jahresabo zum Tragen? Oder werden eher einzelne Coins gekauft?
1: Man muss dazu sagen, wir haben die Subscription erst seit ein bisschen über einem Monat. Deswegen ist es noch nicht aus, so aussagekräftig, aber es subscriben schon relativ viele Leute. Also wir kriegen, es ist jetzt noch nicht auf einem Niveau, dass man sagen kann, dass wir jetzt da die Super Cash Cow geboren hätten, aber wir hof, also es wächst stetig und wir sind eigentlich echt zufrieden mit dem Wachstum. Um, das kann man so zusammenfassen ja. vielleicht. Ja. ja, es ist halt beim
2: Pricing ist halt das Thema, finde ich, wenn man jetzt beispielsweise irgendwie ein Friseur ist oder sowas, ja, ist es sehr leicht, sich ein Pricing-Modell zu überlegen. Das heißt, man hat den Friseur gegenüber, den Friseur im Nebenbezirk. Dann schaut man sich vielleicht an, was für eine Umgebung habe ich. Und dann weiß man, okay, gut, ich biete das 10% billiger an und mache das. Ja, Dadurch, dass es bei uns halt nicht, meine, es gibt schon Konkurrenz, aber wie gesagt, die Konkurrenz bei so SaaS-Modellen oder Apps ist halt etwas schwieriger zu messen, weil das Angebot dann doch immer ein anderes ist. Ja, Das heißt, irgendwie das Pricing ist bei sowas immer Teilweise, also wenig, ja, man schaut sich an, was zahlt der Markt, was geht da, aber es ist auch sehr viel so Founder-Bauchgefühl dabei. Das heißt, wir sind eigentlich noch sehr am Experimentieren. Wir haben angefangen mit Coins-Paketen, das heißt, wir hatten am Anfang nur Coins zu verkaufen, und zwar fünf Coins für 99 Cent, dann 30 Coins für 4,99 und, glaube ich, 70 Coins für 9,99. Damit sind wir mal einen Monat gefahren und alle haben das 99-Cent-Paket gekauft. Dann haben wir mal das nächste Monat die Preise einfach verdoppelt, einfach mal zwei multipliziert und plötzlich kaufen die meisten nicht nur mehr Verkäufe gemacht, sondern plötzlich kaufen alle nicht das billigste Paket, sondern das mittlere Paket für 9,99. Und so wirklich, also aus zehn Käufen waren plötzlich sechs oder so das mittlere 9,99 Paket. Und jetzt sind der dir so nicht umgestiegen auf eben, wir lassen die User noch testen mit einem 1,99 Kauf einmal so und danach 499 Euro Subscription. Probieren das aus. Wir werden dann in Zukunft weitere Tests fahren, wo wir zum Beispiel die Nutzerinnen nur einmal kaufen lassen, dass wir sagen, du kannst nur einmal Coins kaufen und nicht mehrmals. heißt, also Du kannst einmal fünf Coins kaufen und kannst dann subscriben. Oder vielleicht lassen wir auch das dann mal wieder weggehen. Das ist alles immer so ein Trial and Error.
0: Ah, ja, ist ja auch wahrscheinlich froh, jetzt zu lernen, wie du beschreibst, mit dem Friseur ist halt ein anderer Markt. Da gibt es viele ja, ja. Mitbewerber, die da was Ähnliches machen in der Richtung. Ja, das Problem ist dadurch, dass wir
2: in Europa und den USA, sagen wir mal, unseren Kernmärkten fast, also nicht ganz, aber fast eine Milliarde Menschen haben, hm. ist, glaube ich, der Markt für alle groß genug. Das heißt, ja, es gibt natürlich andere, aber der, der sich in einem gewissen, man hat überall so diese Cluster, wo man sich eine Marke aufbauen kann. Und das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass da, also ich glaube nicht, dass es wahrscheinlich jemanden gibt, der sagt, ah, ich habe jetzt diese vier Apps getestet und habe mich jetzt für die entschieden. Sondern eher man findet das irgendwie über den App Store. Und ja.
0: Aha. Verstehe. Wie vermarktet man, das ist jetzt ein bisschen die Länder angesprochen, wie vermarktet man so eine App? Wie kommt man an die Eltern ran?
1: Wir haben eigentlich die Eltern einerseits durch SEO versucht zu erreichen, andererseits über PR-Kanäle und was wir Presseaussendungen gemacht haben und App Store Optimization. Wir starten jetzt gerade mit Hate-Themen, weil wir natürlich am Anfang hauptsächlich das Produkt optimieren wollten und jetzt ein bisschen schauen wollten, dass wir auch in der Hate-Kanäle User akquirieren, wobei das natürlich ein Thema ist, weil wir gerade so Testballons fahren, um zu schauen, dass ich halt die Acquisition Cost, also die customer Acquisition Cost in einem Rahmen hält, der sich für unsere Auszeit, was bei den Produktion sogar machbar ist, aber natürlich nicht immer einfach, muss man ehrlich sagen, weil wir jetzt nicht die 100-Euro-Subscription verkaufen, sondern die 599-Subscription und wir natürlich schauen müssen, welche Channels sich auszahlen. Also wir haben bis jetzt lauter Kanäle verwendet, die uns nichts gekostet haben, was okay. echt cool ist und ein riesen Gross-Driver ist unser Sharing-Feature. Also man kann die App mehr oder weniger gratis konstant nutzen, weil man sehr viele Leute einlädt zur App. Und interessanterweise, ich habe mich gerade vorher, wollte ich kurz schauen, wegen Statistiken, share, sehr, also man kann bis zu fünfmal die App share und man kriegt nur fürs Sharen, also zum Beispiel postet auf Facebook oder auf LinkedIn oder auf WhatsApp, kann man bis zu fünf Coins bekommen. Und jedes Mal, wenn sich einer der Leute über den Link, den man geshared hat, anmeldet, kriegt man wieder einen Coin. Und so kann man theoretisch die App sehr, sehr lange nutzen und das verwenden wirklich viele Leute, was echt cool ist für uns, weil wir natürlich gerne User haben, die die App so gern mögen, dass sie sie weiterempfehlen und andererseits okay ist, dass die die gratis weiterverwenden, aber dafür uns ein bisschen ihre Reichweite schenken. Und das ist auch echt schön zu sehen, weil das eigentlich unser effektivster Marketingkanal ist, unsere eigenen
0: User. Ich hatte das hier mir aufgeschrieben, bevor du es gesagt hast, ob ich frage, ob ihr sowas schon habt. Weil gerade wenn man zufrieden ist, ist ja, glaube ich, nichts mehr wert, wie wenn Eltern Eltern Produkte empfehlen. Ne? Das ist ja egal, ob es der 1000-Euro-Kinderwagen ist, der Familienurlaub, sonst wo, irgendwelche Dinger, mit denen die Kinder einfach besser einschlafen. Da kann man, glaube ich, das meiste Geld mitmachen, weil das ist ja wirklich Gold wert. Von daher ist das Weiterempfehlungsding natürlich super cool. Also, ja. Gibt es denn Unterschiede in der Vermarktung auf eurer Seite iOS und Android? App Store Optimization, bezahlen für Werbung? Gibt es da irgendwelche gravierenden Unterschiede und funktioniert das alles ähnlich gut?
1: Funktioniert eigentlich ähnlich gut. Man muss sagen, bei uns, was wir vorher nicht wussten, es ist es nicht ganz einfach, eine Kinder-App zu vermarkten im App Store oder auf Google Play weil sehr viel strengere Richtlinien gelten, was wir an sich eh super finden, aber du kannst zum Beispiel nicht, nämlich gar nicht bei Google Ads tracken, wenn du auf die App schaltest, die Werbung, wer gekauft und wer runtergeladen hat. Sie haben mit Mai 2023, glaube ich war das, die Möglichkeit dazu abgedreht. Also wenn du in der kids category bist, was wir sind, kannst du gar nicht tracken. Also du kannst nur Klicks tracken, aber du kannst nicht sehen, wie viele Leute am untergeladenen Wert und denen gekauft. Das macht die Sache natürlich nicht einfacher, ist aber auch verständlich und finde ich auch an sich nicht schlechter.
0: Mhm. Ich hab verstanden.
2: Nur erinnern wir dir, Matthias und ich, irgendwie haben die App rausgebracht und da gab es, erinnerst du dich, Matthias, da gab es das Sharing-Feature und das Pay-Feature und so und wir haben plötzlich irgendwie, die ist schon im App Store, die App und es läuft alles super und plötzlich, außer nichts, wir hatten irgendeinen Bug, haben ihn schnell gefixt, laden den App-Store hoch und plötzlich kommt sie ja rejected, weil ihr habt keine Parental-Controls fürs Kaufen und für das, für sowas, für Parental-Controls. Das ist jetzt schnell noch irgendwie, die auch noch runtergecodet, dazu getan, nochmal eingereicht, ja. Weil wir diesen einen kritischen Bug quasi fixen mussten. Aber die haben das auch beim ersten Mal irgendwie, hat das der Überprüfer, der Reviewer hat das irgendwie übersehen. Und der dritte oder so, beim dritten Update, hat ist plötzlich gemerkt, ah, die haben keine Personal controls drin.
0: Das heißt, die Richtlinien sind generell für Kinder-Apps schwieriger, dauert das Review auch länger? Ich weiß
2: nicht, ob das Review länger dauert. Review ist sehr unterschiedlich. Der Matthias und ich sind da sehr abergläubig, was das angeht. Review nicht am Abend einreichen und dauert das drei Tage immer in der früh einreichen etc cetera, etc. Cetera. Das sind aber alle, glaube ich, die Apps im App Store haben. Aber die sind strenger bei Kinder-Apps.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und bei der Werbung dann auch logischerweise. Genau, also das sind auch
1: tatsächlich die Richtlinien strenger. Also, weil so bei, bei beiden, du kannst viel weniger tracken. Du darfst gar keine Advertising-IDs in der App haben. Also diese IDFA-Tags, die killen dir die App sofort. Also bei Apple steht auch, sie ohne Vorwarnung, hauen sie dir die App aus dem App Store raus, wenn du das machst. Also, es sind da ja schon echt konsequent. Fun Fact noch zum App Store einreichen: die jedes Mal, wenn ich einreiche, dauert das Review circa drei Tage, aber die Team einreicht zwei Stunden, also irgendwie möglich, meine dauert.
2: Ja, das ist, ja das, ist, das ist bei uns immer ein Thema: das Einreichen.
0: Okay, und. Ich habe gesehen, ihr habt auch einen sehr erfolgreichen Launch-of-Product-Hunt gemacht. Wart übers Wochenende, glaube ich, auf Platz 1. Ich verlinke es auf jeden Fall. Wie habt ihr das so hinbekommen? Habt ihr das vorher recherchiert? Was muss man beachten? Wann muss man einreichen? Wann stelle ich es rein? War Glück dabei? Wie ist es gelaufen?
2: Ja, der Matthias und ich haben immer gewusst, ja, wir sind in so auf Twitter in so einer sogenannten New-The-Public-Slash-Indie-Hacker-Community und der halt immer wieder Leute. Und das war, wir wussten immer, okay, gut früher oder später, wenn die App gut genug ist, werden wir auch auf Product launchen Das ist ein guter Backlink, man kriegt Nutzer, man kriegt Feedback, also es ist sicher eine gute Sache, um das zu machen, also wenn man das machen möchte, ja. Wir haben uns den Tag ausgesucht, an dem wir launchen, das war, glaube ich, ein Sonntag oder so, haben das angekündigt, haben ein paar diese Assets erstellt, haben eine Notification-Page erstellt und so weiter und dann quasi der Community, der wir auf Twitter sind, immer wieder gesagt, ja, wir launchen, wir launchen und dann halt natürlich am Sonntag einfach gelauncht und der Matthias und nicht haben uns irgendwie erhofft, in den Top 5 zu kommen oder zumindest auf der Frontpage zu landen. Das war immer was, von dem wir geträumt haben. Wir hätten nicht gedacht, dass wir Platz 1 belegen, aber ist dann doch Platz 1 geworden.
0: Wie viel Boost hat euch das gegeben? Wie viele Downloads gibt es sowas? Ja,
1: es hat schon einen relativ ziemlich deutlichen Boost gebracht, muss ich sagen, an Downloads. Also, wir hatten, ich weiß gar nicht, wie viele es in Zahlen waren. Aber es ist eine Zacke, die man immer noch sieht im Userwachstum und auch ziemlich viele Reviews. Es haben natürlich auch sehr viele Leute runtergeladen, die keine Kinder haben, muss man dazu sagen. Aber es war ein ganz cooles Feedback, weil es haben auch viele Leute, die selbst App-Developer sind, die das angeschaut und geschrieben. Es haben sich Leute gemeldet, die gesagt haben, hey, wir haben Feedback zu der App, ob wir Bock haben auf einen 10-Minuten-Video-Call, was total cool
0: ist einfach. Also kann ich jedem empfehlen, auf kann zu launchen, zahlt sich schon aus. Habt ihr dann nochmal, also viele machen ja auch einen zweiten Launch dann irgendwann, wenn irgendwelche Features dazu dazukommen, aber das ist jetzt noch gar nicht so lange her, glaube ich, ne? Deswegen seid ihr einmal und fertig bisher.
2: Nein, ich glaube, wir haben uns mehr als Zeit gar nicht überlegt, noch einen zweiten Launch zu machen, muss ich ehrlich sagen. Also es ist schon auch ein recht anstrengender Tag, man kriegt so viele Kommentare, man musste mit den Leuten reden, ist super lustig, aber ich glaube, der Matthias und ich, wir waren da wirklich von 8 Uhr früh bis 3 Uhr früh oder so am nächsten Tag wach bis für den Anfang gesagt okay, gut, ich glaube, es bringt nichts mehr, auch für jeden einzelnen Kommentar zu antworten, irgendwelche, ja, also es ist sicher anstrengend.
0: Aber auch schön, weil du kriegst sehr ja viel, und ja, merkst, du bist auf den wachtigen Weg, Weg dann. Wie viel Zeit war zwischen dem Launch der App im App Store und dem Launch of Product Hunt?
2: Ja, das war zick. Wie lange war das? Ein Monat oder sowas? Ja, das ist nicht so viel.
0: Nein, ich glaube, eineinhalb sogar, wir haben Februar Ende Februar, April
1: war Product Hunt, glaube ich. Ja, genau, eineinhalb, ja. ja.
2: 10. April war Product Hunt oder so. Genau, eineinhalb Monate waren dazwischen, ja. Denke, wir waren am Ostersonntag, Sonntag sind wir gelauncht. <lacht>
0: <lacht> naja, aber das ist auch noch clever, okay. Alle, die jetzt zuhören, warten dann bis zum nächsten Feiertag, der sonntags ist, ne? Okay. Beschreibt mir noch ein bisschen euer aktuelles Firmen Setup Es gibt die HeyQQ GmbH. Ah. Ihr sagt jetzt, ihr macht es beide Vollzeit. Die HeyQQ betreibt auch Oscar Stories, nicht nur HeyQQ. Launch logischerweise. Habt ihr euch was angespart in euren vorherigen Jobs, um dann jetzt ja, das zu bootstrappen? Oder könnt ihr schon von dem Leben, was da reinkommt? So? Um, ja, also sehr lange Frage, sehr viele Fragen.
2: Mhm. Also die HQ hey GmbH, ja, das ist unsere einzige GmbH, die wir haben. Die betreibt alles, die ist aufgeteilt 50-50 zwischen mir und dem Matthias. Wir haben uns beide aus den Jobs, aus den vorherigen Karrieren quasi was angespart um uns eine persönliche Runway zu gewährleisten. Das war von mir und von Matthias immer, also ich meine, er war davor schon selbstständig und bei mir war das immer so ein Traum, ja, was auf die Seite legen, um dann die Selbstständigkeit ermöglichen zu können. Wir wurden aber auch vom AWS, das ist der Austria Wirtschaftsservice, für HQ gefördert. Das heißt, wir haben dort einen staatlichen, nicht rückzahlbaren Zuschuss für das Projekt erhalten, das uns natürlich geholfen hat, sowohl die Firma zu gründen als auch viele andere Dinge für Hikikü zu machen, ja, also so, so wie Büromiete und so weiter und so fort.
0: Kannst du sagen, wie hoch sowas ist dann? Das kenne ich gar nicht, das Programm.
2: Ja, das Programm ist der Zuschuss, also man kriegt 50.000 Cash. Das war damals 50.000. Mittlerweile gibt es welche mit 100.000 oder es gibt Förderungen mit 300.000. Also die haben alle, also unterschiedliche Höhen und je nachdem, was für eine Art von Projekt es ist.
0: Und gibt es Bedingungen, die daran geknüpft sind?
2: Ja, selbstverständlich. Also es ist eine relativ genaue, also je größer die Förderung, desto mehr muss man denen erklären, man schickt einen Pitch-Tag ein, einen Businessplan, Businessplan im Sinne von ausgeschriebenen Businessplan, einen Finanzplan, eine integrale Planung, man zeigt ihnen, was man vorhat, wofür man das Geld ausgeben wird und dann wird das Ganze in Branchen ausbezahlt, meistens in drei bis vier im Nachhinein, das heißt, man erledigt einmal die Aufgaben, man zeigt denen dann die Stunden, man zeigt denen die Ausgaben und dann wird das Geld überwiesen
1: man Wo muss auch cool jeden Euro ist. nachweisen, also womit für ja, ja. der ausgegeben wurde. Das ist sehr sehr streng, aber was sehr cool ist, wenn man tatsächlich Budget hat, um zu arbeiten. Hat sich auch selbst einen, also man darf auch einen kleinen Teil für die eigene Leistung sich ausbezahlen, was echt cool ist und das irgendwie für uns auch der Startschuss war, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das jetzt Vollzeit, weil das halt ein bisschen die Kosten und das Risiko gesenkt hat natürlich.
0: Ah ja verstehe und Du hast ein bisschen das Thema Personal Run Rate angesprochen. Jetzt brauchst du keine Zahlen nennen, aber könnt ihr ungefähr vielleicht sagen, wie viel Run Rate habt ihr euch auf die Seite gespart? Also wie viel Zeit habt ihr euch gegeben? Drei Monate, sechs Monate? Länger sogar? Ja, länger. Also ich weiß nicht. Also es ist über ein Jahr.
1: Ich auch, ja. Also ich würde sagen, 15, 18 Monate sowas in der Region, bevor man sich, wo man noch nach einem Jahr darüber nachdenkt, nach 18 Monaten... Langsam sich überlegen sollte, was man tut, ohne Panik zu schieben. Also, so würde ich das definieren. Äh.
0: Okay. Und jetzt aber sieht es schon so aus, dass ihr nur einen Teil ran müsst an die Ersparnisse sozusagen, weil ihr euch schon mehr aus... Also, wir mussten haben. schon um unsere Ersparnisse. Also das letzte Jahr haben wir eigentlich
1: beide von unseren Sparten gelebt und haben auch nichts an Sördergeld oder an dem, was wir mit Oscar Reinspielen aus der Firma rausgenommen. Weil wir auch beide gesagt haben, wir wollen das Geld nehmen, um damit wachsen zu können, agieren zu können, Werbung zu machen und so weiter. Okay. Weil wir in der glücklichen Situation sind, dass es okay ist, dass wir auch ein bisschen vom gesparten lebten und werden uns dann auch auszahlen, natürlich. Aber wir sind da beide der Meinung, lieber in die Firma investieren jetzt mal, anstatt sich da einen kleinen Obolus auszuzahlen, der nur ein kurzfristiges Pflaster wäre. Ja, muss man muss es ja sowieso besteuern, also...
0: Yeah. Der Firmenwert, den kannst du besser steigern. Ja, das ist, ist klar. Und seid ihr zu zweit oder habt ihr noch Freelancer für andere Themen oder macht ihr wirklich exklusiv alles selber oder dann mit der Hilfe von ChatGPT und Midway und was du alles angesprochen hast? Also wir haben
2: eigentlich einen Freelancer, einen Programmierer, Freelancer in der Ukraine, der aber für Oscar eigentlich nichts gemacht hat, bis auf ganz wenig beim Share-Feature hat da einen ganz kleinen Teil gemacht für uns. Sonst nichts. Der Freelancer hat für uns für HeyQQ gearbeitet. Und für HeyQQ hatten wir auch ein paar, äh, zwei Grafikerinnen, die uns Assets erstellt haben. Das war noch vor mit Journey-Zeiten und so weiter. Mhm. Und vor Generative AI. Wir hatten welche, aber jetzt sind für Oscar sind eigentlich nur der Matthias und ich.
0: Mhm.
1: Bei unserer Website hat uns auch eine Designerin, die Alex, ein bisschen
2: ja, muss ja. man auch dazu sein. Aber das ist ein... sehr der Arbeit machen. Ja, ja, das war aber nur das...
0: Also ein one time -Geek. Ja. Jetzt seid ihr so eine klassische klassische Bootstrapping-Story. Hört sich natürlich ein bisschen übertrieben an. Aber ihr habt was auf die Seite gelegt. Ihr habt was gefunden. Sogar mehr oder weniger zufällig, was ich witzig finde. Weil das war mir jetzt im Voraus nicht so klar. Wie geht's euch mit dem Thema aktuell? Seid ihr kommen jetzt? Weil das Thema AI ist ja gerade auch schon ein Hype-Thema. Ein bisschen hat es, glaube ich, nachgelassen jetzt in den letzten... Paar Wochen, aber es ist immer noch in aller Munde. Landen da schon Investorenanfragen bei euch? Ist das was, was ihr machen würdet? Oder ist der Bootstrapping Way für euch der Way to Go?
2: Ja, also grundsätzlich ist so, ja, wir führen Investoren Gespräche. Wir schauen uns alles an, was möglich ist. Aber grundsätzlich, wir haben absolut weder gegen den Bootstrapping Way noch gegen einen VC oder Angel Case etwas. Ja, es muss einfach nur, das haben halt der Matthias und ich eigentlich für uns beide klar gemacht, dass wenn Investoren an Bord kommen, müssen das einfach die richtigen Investoren sein. Und wir werden andauernd von Investoren kontaktiert. Wir haben auch schon Termschitz abgelehnt, weil wir einfach ein gutes Bauchgefühl hatten. Und da bin ich ja auch eigentlich in dem Fall sehr froh, dass der Matthias und ich in der Situation sind, dass wir das eigentlich nicht brauchen und das eigentlich wirklich bootstrappen können. Ja. Mhm. Das ist, wenn jetzt ein Investor an Bord kommen würde, der sagt, ich gebe euch Geld und wir mögen ihn und er gibt uns vielleicht auch noch im besten Fall ein Netzwerk oder ein gewisses Wissen, an das wir sonst nicht rankommen würden, ist es natürlich ein Plus, aber es ist nicht das, wie soll ich sagen, ja.
1: Ja, es ist auch natürlich eine Frage von Zeitpunkt und wie schnell wir wie stark skalieren wollen. Auch persönlich natürlich, wobei der Team mir das sehr ja schön gesagt hat. Also ich glaube, wir sind da auch für alle Varianten und Möglichkeiten offen. Es ist bei uns auch eine Frage vom Zeitpunkt und wer und wie viel zu welcher Bewertung würde Sinn machen? Brauchen wir es jetzt? Brauchen wir später? Das sind gerade alles so Fragen, mit denen wir uns rumschlagen. Also im einem Jahr, wer
0: Ja, also so lange wird es nicht dauern, bis der Podcast kommt. Von daher bin ich schon gespannt auf jeden Fall. Also jetzt habt ihr ursprünglich was anderes im Sinn gehabt, sodass ihr jetzt gerade gar keine Zeit mehr habt. habt ihr irgendwie mal einen Moment gehabt, wo ihr gesagt oder wo ihr gezweifelt habt, ob ihr auf dem richtigen Weg seid, wie jetzt mit Hey QQ oder dann auch später mit Oskar, gab es so einen Moment, wo ihr sagt, hey, ich bin kurz davor, das hinzuwerfen oder hat es immer irgendwie für euch funktioniert? Gezweifelt,
2: sagen wir so, ich denke jeder, der irgendwas bootstrappt und jeder, der sagt, ich möchte selbstständig werden und versucht, ein Projekt aufzubauen, zweifelt hin und wieder. Ich habe halt das Glück, dass ich das mit meinem besten Freund mache und dass ich in so einem Fall einfach jemanden anrufen kann, der mich dann wieder beruhigt. Also muss man auch ganz ehrlich sagen, ja. Natürlich zweifelt man hin und wieder mal nach etwas. Es ist halt in dem Geschäft unter Anführungszeichen sind die Highs extrem hoch und die Tiefs sind extrem tief. Ja. Also German tut extrem weh. Und dafür ist aber, ich weiß nicht, dann 40, 50, 60 Prozent Wachstum in einer Woche. Du bist auf Folge 7. Plötzlich sagt ihr, ein Investor, der sehr, sehr interessiert ist und du bist, wow, extrem glücklich und dann am nächsten Tag oder vielleicht noch am gleichen Tag kriegst du eine Förderabsage, mit der du theoretisch gerechnet hast und dann bist du völlig am Boden zerstört. Ja. Also das heißt, ich bin wirklich froh, dass ich kein Solo-Founder bin.
0: Mhm. Ist es so, dass ihr euch da auch gegenseitig ja, aushaltet oder dass das eben, wenn es beim Einmal schlecht läuft, sieht der andere hoch und umgekehrt und ist das so ein Erfolgsgeheimnis, dass man zu zweit sein sollte oder mehr?
2: Aushalten ist definitiv das falsche Wort. Es ist eher ein wirklich ein miteinander unterstützen in dem Fall. Ja. Das mhm. heißt, wenn ich Panik habe oder so, ich muss sagt der Matthias, Bro, das passt schon. ein bisschen, schau, was wir gemacht haben, schau, was da funktioniert hat. Das geht sich schon aus und bei ihm das Gleiche.
1: Also ich muss dazu sagen, der Dima war jetzt zwei Wochen auf Ruhe da ab. Und ich war so froh, wie wir wieder da war, weil es war irgendwie so <lacht> alleine zu arbeiten und ich wollte ihn mehr anrufen und habe mir gedacht, ich lasse ihn jetzt einmal in Ruhe rufen, wenn es wirklich wichtig ist, weil einfach dieser Austausch und das Gemeinsame, das Basteln, also für uns zumindest extrem viel Spaß und Freude macht und auch ein großer Teil ist, warum wir das überhaupt tun. Weil, wie der Dima auch so schön gesagt hat, es gibt Schöneres, als mit dem besten Freund zusammen zu und eine Firma aufzubauen und auch irgendwie gemeinsam die Erfolge und natürlich auch die Niederlagen zu feiern. Also ich finde das auch ganz wichtig. Und ja, es ist eine totale Achterbahnfahrt der Gefühle für mich. Also ich nicht, wir haben am Anfang äh, so Push-Notifications für Payments gehabt. Das ist zwar so irgendwie am Anfang cool, aber dann hast du irgendwie eine Frequenz, an die du dich gewöhnt hast, dann kommt die nicht und du sitzt am Handy und wartest auf diese Push-Notification <lacht> und dann schreibe ich dem Team sag mal, wir haben ja in der letzten Stunde keine Verkäufe gemacht, was also los funktioniert der Server, ist irgendwas falsch, Ich checke mir den Payment Screen, ist irgendein Problem da. Tatsächlich hatten wir sogar einmal einen Bug, der das geschildert hat, dass man einen Tag nicht kaufen konnte. Andere Geschichte, <lacht> aber
0: ja. Das das jedem ist jedem schon gesagt, passiert, äh, denke ich mal. Egal ob ja. groß oder klein, dass es da Probleme gab, die man nicht mitbekommen hat. Grundsätzlich noch, wie teilt ihr euch jetzt die Themen dann auf? Gibt es so Schwerpunkte? Jetzt habt ihr beide Coding gelernt, aber macht der eine iOS, der andere Android? Macht der eine Marketing und Zahlen, der andere mehr Tech oder macht er aktuell beide alles dann? Vor allem, wenn jemand im Urlaub ist. Ja,
2: dadurch, dass das ja auf React Native ist, ist es ja iOS und Android in einem. Der Matthias ist sicher der Marketing-Spezialist von uns beiden. Ich konzentriere mich auf Finance. Themen, also abseits vom Programmieren her, das, wie gesagt, machen wir gemeinsam, aber selbst bei Finance-Geschichten, wenn wir zum Beispiel eine Förderung einreichen und ich einen Businessplan irgendwie so verfasst habe, dann rufe ich trotzdem den Matthias an und wir besprechen das und ich sage meine Annahmen, die ich getroffen habe, so wie, wie gefällt dir das, bla bla, und wenn wir uns jetzt auch wieder für eine Förderung bewerben, hat der Matthias, während ich im Urlaub war, einen Businessplan
0: geschrieben, den ich gerade dabei bin, mir anzuschauen, ja. Okay. so also, Ergänzt sich also gut auf jeden ja, Fall. Glaub, ja,
1: auf jeden Fall. Also wir können, machen irgendwie beide alles mit halt beim Team ein bisschen einen Finance-Fokus, weil er auch extrem gut ist, was Zahlen, Statistiken, Datenanalysen und alles mögliche betrifft. Ich mache halt ein bisschen mehr Marketing, weil ich auch also ich so es, so Google Ads schalten und solche Geschichten. Aber prinzipiell machen wir eigentlich beide alles. Also der Dima könnte das theoretisch auch machen. Mm. ist aber auch echt cool, dass wir irgendwie so gemeinsam uns gut aufteilen können. Und wir uns auch so lange kennen, dass wir auch die Stärken und Schwächen des anderen
2: gut kennen. Und ich glaube, das hilft schon. Ja, der Matthias hat auf jeden Fall ein besseres, muss ich sagen, ein besseres Designgefühl. Als ich, ich habe zum Beispiel so, wenn ich den Payment Screen, als ich den Payment Screen programmiert und designt habe, schreibe ich ihm so, Bro, ich weiß nicht, das schaut irgendwie nicht so gut aus. Und also, ja, ja, mach, probier mal das vielleicht aus, probier das aus, dann probier ich das, ja, mega top, passt ja. Also,
1: okay. ich bin dafür der größte Pfuscher vor dem Herrn und der Dima ist ein wirklich sehr detaillierter Perfektionist und das ergänzt sich <lacht> auch sehr gut.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, arbeitet ihr jetzt mehr wie früher? Habt ihr irgendwelche Vorzüge von dem, dass ihr das eben zusammen macht? Sitzt ihr zusammen in einem Büro, arbeitet ihr remote an dem Thema? Wie organisiert ihr euch da?
1: Also wir hatten ein Büro, Fun Story, unser Vermieter ist Konkurs gegangen. <lacht>
0: Kein Spaß, also in meinem Coworking Space, der
1: war ziemlich cool und derzeit war auch zwischen woanders und derzeit haben wir über den Sommer beschlossen, dass wir remote von zu Hause oder wir treffen uns gemeinsam arbeiten, weil wir uns auch gedacht haben, mit Urlaub und Co. zahlt es nicht aus, wieder ein Office zu nehmen. Wir werden aber uns wieder eins nehmen, weil es irgendwie, ich persönlich schon merke, dass die Distanz von Arbeitsort und zu Hause arbeiten und einem Büro zu haben psychisch auch ganz gut ist. Und zu deiner zweiten Frage, ich würde sagen, wir arbeiten definitiv mehr als noch in unseren alten Jobs. Macht aber auch mehr Spaß. Wir haben am Anfang auch am Wochenende gearbeitet, sehr viel. Das versuchen wir jetzt zu minimieren, weil das extrem an die Substanz geht. Also wenn man dann doch irgendwie sieben Tage die Woche arbeitet, ist nicht so gut. Und meine Freundin sagt schon jedes Mal, ja, deine Zweitfrau ruft schon wieder <lacht> an am Abend. Und dann schreibt man sich dann doch noch um halb elf irgendwie, ich, hey, ich hatte eine Idee. Oder man ab und zu hat mal irgendwie Bock, am Abend noch was zu coden. Das passt eh. Aber wir versuchen, das irgendwie die Balance zu halten. Wenn man das lang macht, kann man nicht jede Woche 80 Stunden arbeiten. Da brennt man dann ziemlich schnell aus. Ja. Kaputt, ja.
0: Ja, von daher ist ja gut, dass ihr Urlaub macht, finde ich auch äh, eine coole Sache. Und ich glaube, es ist wichtig, kommt man auf neue Ideen und kann sich mal wieder aufladen. Ja, Mensch, zum Schluss. Wo geht denn die Reise hin für Oscar-Stories und euch? Könnt ihr, also jetzt kommst du, Matthias, aus dem Thema Filmecke? Kann man dieses Thema auch mal so weit spielen, dass man so Custom-Filme mal erstellt mit AI? Ist das was, was völlig abwegig ist? Was denkt ihr, wo geht die Reise dahin?
1: Ich glaube absolut, dass es möglich ist. Man sieht ja schon, was mit Runway alles geht, ist auch ein Thema, das wir uns sehr genau anschauen. Ich wird noch ein bisschen dauern, denke ich, aber dass unsere Audio-Stories immer mehr zu bewegten Bilderbuch bis zu Film werden, wäre für uns auch ein Langzeitziel und wir wollen auch langfristig in den Educational-Bereich mehr reingehen. Also wir wollen ein bisschen Mehrwert für die Kinder mit den Geschichten bieten, dass sie auch was dabei lernen können und physische Produkte anbieten. Also der Plan wäre auch, dass man personalisierte Bücher, die du angesprochen hast, ganz am Anfang, dass man bei uns, hat, das ist ja eine vorgefertigte Story, wo du einen Namen austauscht und vielleicht überhaupt paar gute. Und bei uns ist es eine individuelle Geschichte, die auf dich zugeschnitten ist. Und da wäre es natürlich cool, weil das auch einige Kundinnen angefragt haben, die in Printform zu haben und tatsächlich ein personalisiertes Kinderbuch für dich zu Hause zu haben und das verschenken zu können. Also das sind so ein paar der Themen, die wir in Zukunft angehen werden.
0: Okay. Das hört sich super spannend an, ich bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Dima, was sind so, wenn du die Finanzplan machst, wie weit geht es aktuell? Bis welchem Jahr hast du was geplant? Bis 24, 25 weiter? Wie sind so deine Wünsche und Ziele?
2: Ja, lustige Frage. Ich muss schon sagen, mit dir so ich, also Finanzplan ist vor allem für Investoren entstanden, ja. Und ich glaube, man macht Finanzpläne meistens genau für andere Leute, ja, wenn man das jemandem anderen zeigen muss. Für sich selbst hat man als Geschäftsführer immer ein gutes Gespür, wenn man jetzt nicht hohe Investitionen hat, ja, das ist das Wichtige, wenn du jetzt ein Haus baust oder eine Fabrik baust, das ist das völlig anderes, ja. Aber bei dieser Art, wenn du jetzt ein Restaurant führst oder so oder vielleicht eine App hast, du hast ein gutes Gespür, ob das in die richtige Richtung geht, ja. Mhm. Und das muss ich sagen, habe ich und die Tendenz ist steigend aus dem Grund, ja.
0: Ah ja. Aber denkst du nicht, dass es wichtig ist für einen Gründer auch so ein Ziel zu haben, um dann selber zu wissen, also an welchen Prioritäten arbeite ich mit welchem Fokus? Nicht nur für Investoren?
2: An welchen Prioritäten mit welchem Fokus? Also ich glaube, der App-Erfolg grundsätzlich, also man baut eine App, um damit Geld zu generieren, ja. Mhm. Und dieser App-Erfolg ist meistens abhängig von zwei Dingen. Das ist das Produkt an sich und das Marketing, also die Vermarktung vom Produkt. Und das verschiebt sich, also die Prozent, der Prozentsatz verschiebt sich am Anfang vielleicht, ist es zu 60 Prozent vom Produkt abhängig und 40 Marketing. Und irgendwann, je besseres Produkt wird, aus meiner Sicht, ist es dann immer mehr und mehr vom Marketing abhängig. Das ist, das schiebt sich dann immer in die Marketing-Schiene. Und jetzt ist dir vielleicht aufgefallen, dass ich da nicht wirklich viel vom Finanzplan geredet habe. Ja. Also, ja. Das, also in dem Fall müsste ich wirklich sagen, anstatt Finanzpläne zu schreiben, würde ich da lieber Marketing machen oder ein Produkt bauen.
1: Und man muss sagen, bei uns ist der Finanzplan, wenn ich da kurz in die Maschine reinhacke, relativ einfach, so wie bei den meisten Apps, weil es geht darum, ist unsere Customer Acquisition Cost und um Lifetime Value oder nicht mhm. bei einem Marketingplan. Und das ist eigentlich die einzige relevante Frage für dich, weil alles andere ist egal. Also wenn ich weiß, ich habe gerade irgendwie eine Kampagne gefunden oder eine Variante oder eine Möglichkeit oder einen Zugang zu meiner Zielgruppe, wo ich weiß, wenn ich x Euro reingib, bekomme ich die x mal 1,12, 2 besten Fall 2, 3, was auch immer, ein Multiple zurück, dann habe ich einen super Business Case. Natürlich wirst du am Anfang mehr ausgeben, was du einnimmst im Marketing, das ist eh klar. Aber man muss halt diese Kostengleichung schaffen. Und das ist halt das, was für uns zumindest in der Planung das Wichtige ist. Und je öfter ich die schaffe und je besser ich sie hinkriege, umso
2: besser läuft das Geschäft. Ja. ja, und vor allem dadurch, dass wir eben keine fixen Mitarbeiter haben und eigentlich keine fixen Ausgaben. Also wir decken alle unsere Ausgaben und Kosten, also Serverkosten, etc. etc. Cloud und so weiter decken wir locker ab. Das ist dadurch, dass wir jetzt keine Mitarbeiter haben, haben wir jetzt nicht sowas, wo wir sagen, okay, Matthias, ich, wir müssen jetzt dieses Monat unbedingt, ich weiß nicht, 2.000 Euro reinholen, sonst können wir den Philipp oder so nicht zahlen. Ja, Das ist nicht oh. der Fall.
0: Sehr coole Geschichte. Also ich, ich drücke euch die Daumen, dass es alles in die richtige Richtung geht, mit dem Marketingplan ein Erfolg wird. Ich finde es auf jeden Fall ein cooles Produkt. werde es jetzt auch ausprobieren. Und ja, drücke euch die Daumen, dass es alles so läuft, wie ihr euch das vorstellt. Danke Sehr Danke. cool. Danke euch Danke. fürs Teilen der Geschichten und einen schönen Abend euch beiden. Dankeschön. Danke, auch. Ciao. 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 Ja, und das war auch schon wieder Folge 41 von Happy Bootstrapping. Erzähl mir gern, wie es dir gefallen hat. Empfehl den Podcast weiter. Bewerte ihn auf der Plattform, auf der du ihn gehört hast. Schick mir auch gern Feedback an hallo at happy-bootstrapping.de auch wenn du Vorschläge für neue Gäste habt. Ich hoffe auch, ihr bleibt immer bis hier dabei, damit ihr diesen Satz hört. Und ich freue mich wirklich über Feedback jeglicher Art. So, in der nächsten Woche spreche ich mit Sebastian Röhl. Der hat auch ein App-Business gebaut. Allerdings hat er auch schon drei Apps live und das fand ich spannend. Und eine davon nutze ich selber sehr intensiv. Also, Aktiviere gern die Glocke, damit du diese nächste Folge nicht verpasst. Ich freue mich. Bis nächste Woche. Ciao.